0: 河原版ラジオ皆さん、はじめまして。新年早々に始まりました番組、河原版ラジオ。私、パーソナリティを務めてまいります、井上健史と申します。2023年のお正月、皆さんはいかがお過ごしでしたかえ早いものでもう一週間、あっという間でしたね。お正月気分なんですっかり抜けて今は通常運転という方も多いのではないでしょうかそんな中始まりました新番組、えー、これから毎週土曜日午後3時から落語や講談を中心に古典芸能に関する情報をお伝えしてまいりますえっと聞くところによりますとこの FM 軽井沢で落語などの番組をやるのは初めてとのことでしてまた私自身もこのラジオのパーソナリティを務めるのが初めてと初めて尽くしということで少々緊張しておりますがまあ気軽にお付き合いいただければ幸いです本日はその第1回目でございますのでこの番組について詳しくお話ししたいと思います後半には厳選した落語一席お楽しみいただけますそれでは河原版ラジオ開幕でございます河原版ラジオそれでは番組冒頭で申し上げましたようにこの番組について詳しく紹介してまいりたいと思いますいわゆるオリエンンテーションですかねまあ当然のことですが「河原版ラジオが始まります」と聞いてもまずはさっぱりわからない「なんだそれ?」という方がほとんどだと思いますまず「河原版ラジオ」の「河原版これは何そもそも今喋しゃべってる井上「お前は誰だ?」どんな放送をやるのかな何を目指しているのかなとさまざまな疑問があると思いますのでこれから一つ一つ説明してまいりたいと思います。えー、まずはですねこの「瓦版ラジオ」というタイトルについてです。この「瓦版」というのは私が社長発行人を務めております。東京河原版という日本で唯一の寄せ園芸専門の月刊の情報誌の名前から来ておりますそしてこの「東京カわら版というものですねこれは今も説明した日本で唯一の寄せ園芸専門の情報誌でございます、えー、昭和49年1974年ですね11月に創刊されまして今年で49年を迎えます中身は落語、講談、浪曲、漫才、マジック、大神楽、髪切り、コントなど寄せ園芸とお笑いに関する情報がこちらがですね、スーツの内ポケットに入るサイズでコンパクトなんです。その紙面にぎっしりと情報が詰まっております。演者さんやお客様、園芸を愛する、多くの方々に愛されて支えられてここまで発行を続けてきました。時代の変化とともに内容も使用も、えー、アップグレードしてなんとか生き残っております。内容といたしましては表紙を見ていただきますと話題の話し方さんや講釈師老曲師の写真が大きく出ております。その方のインタビューが掲載されておりまして、あとは関東エセイこちらは、芸を愛すす。る方のエッセイが入っております前から見ていただきますとインタビュー連載写真記事後ろから見ていただきますと1ヶ月の落語会情報が出ておりまして大変便利で多くの方々に愛されておりますでは「井上お前は誰なんだ?」の声にお答えいたしましょう私は先ほどお話ししましたように、東京河原版の社長、発行人を務めております、井上武史と申します。簡単にですね、プロフィール、自分でなんですかね、これ、えー、説明させていただきますと、1980年7月18日、築地で生まれました。世代としては、松坂世代でして、こちらのですね、番組のスタッフの方でも、松坂世代の方がいらっしゃるということでとっても親近感を覚えております私の父がこの東京河原版の創立者井上和明と申します最初にですね落語ですとか寄せですとかそういったものに触れた体験を話すとですねうーん小さな頃は正直生の落語とかはまあ、学校にですね学校寄せで誰かが来てくれたというのは記憶してるんですけども正直落語は全然覚えてなくて紙切りがすごかったなっていうのは覚えておりますねえー、まあ大学時代とかも自分でお金を払ってわざわざ落語ですとか寄席に行ったということはありませんでしたでも家にですね、えー、落語家さんの CD ですとか本ですとかそういったものはたくさんあったので、まあ、例えばジュゲムの例のジュゲムジュゲム五行のすり切れのでですすととか、あと文ですねあの、軽い機敏な子猫何匹いるか竹やぶやけたとかそういったものは自然に言えました学生時代はずっとトランペットを吹いておりまして大学卒業後はまずは大手旅行会社に勤めましてその後広告代理店を務めましたえその頃にですねうちの父が還暦を迎えましてえー、東京カーラバンこれからどうしようということで雑談相談うそういった感じの話をしたんですけれども、まあ、その時に日本で唯一の園芸専門誌ということなのでこれなくなっちゃったら嫌だなという軽い気持ちかなそこから、えー、この東京カーラバンに入社することを決意いたしましたそしてそのままズルズルと今では、えー、社長発行人になっております落語はですね、ぜひ生で聞いていただきたいなというふうに思っております。これから最後にですね、落語を楽しんでいただきます。その落語は本当に素敵で、例えば車に乗りながらですとか何かしながらでも聞くことができます。でも、ぜひですね、機会を見つけていただきまして、生の落語を楽しんでいただければなというふうに思っております。ここを軽井沢の思い出、そうですね、やっぱり日本有数の秘書地ということで、小さな頃はよく家族で足を運んでいました。でもやっぱり最近ですね、なかなか来る機会がないですね。それでもやっぱりアウトレットができたりですとか、えー、緑も多いですし、空気も美味しいです。23年に1回ぐらいは来ていたんですがこの番組が始まったレギュラーを持たせてもらえたことをきっかけにまた軽井沢に足を運びたいなというふうに思っております皆さんどうぞよろしくお願いいたしますそれではこの「河原版ラジオ」が何を目指していくのかどんな放送をやっていくのかについてお話ししましょう、まあ、と言ってもですね私もですね今回が初回ということで、えー、どういうふうに作っていこうかなって、スタッフの皆さんと相談しながらやってるんですけれども、まずですね、えー、ここ数年、落語ブームと昨今、えー、言われてますよね、落語ブーム、ブームなんですかね、落語がですね、えー、世の中で市民権を得たなっていう印象はすごく持っております。触れる機会がすごく多くなってきたなというふうに思っております。カフェスタイルですとか、本当にフラッとした気軽に聞ける新しい場所も増えてきたんじゃないかなというふうに思っております。趣味の一つとして、まあ、例えばですね、映画見に行こうよ、ですとか、演劇見に行こうよ、ですとか、カラオケ行こうよ、という気軽な気持ちで落語見に行こうよ、落語聞きに行こうよ、という会話も聞こえたりします。とはいえ昨今のコロナでですね公演が減って客足にも影響が出てるというところは否めないですよねただ落語家さんってどうしてもイメージではおじいちゃんとかちょっと年を取った方、うん、そういったイメージがあるかもしれませんが若い落語家さんもたくさんいらっしゃいますそういった方々を中心に動画配信ですとか SNS でオンラインでます落語、演芸に触れる機会が活性化されてきました落語、講談、浪曲に新しい時代が来たといっても過言ではないんでしょうか今ですね古典芸能がとっても面白いんですでも聞く人が増えても聞かない人は全く聞かないんじゃないんでしょうか街でまだまだ落語について知ってる聞いてもどうしてもあの日曜日の人気番組このイメージが強いのかなと思います。それじゃもったいないと私は思います。この番組はですね、落語、講談、老曲、伝統芸能に興味はあるけど聞いたことがない、聞いたことはあっても十分に楽しめてない、そういった方々を対象に。作っておりますこれを知っていればもっと落語を楽しめるもっと興味を持てるそんな知識や知恵を伝える場を設けたいなというふうに思っております一緒に落語をはじめとする芸能の名作を楽しみたいと思いますもちろん落語講談浪曲に関する最新の情報とかも伝えていきたいです本当にですね、やりたいことがいっぱいあるんで、毎月スタッフの方とですね、台本を作ったりですとか、こここうしたいなっていうふうに打ち合わせをしてるんですけれども、すごく楽しくて、ちょっと今、仕事がおろそかになっちゃってる部分もあるんですけれども、えー、まあまあ、それはそれとして、やっぱりこの軽井沢の皆さんに、演芸、落語、講談、浪曲を思う存分楽しんでいただければなというふうに思っております。じゃあ具体的にはどういう番組にしていこうかなというところで今話しているんですけれどもまずは番組の最後に落語や講談の名作を皆さんで聞いていこうと思っておりますただ聞くのではなくてですね聞きどころですとか言葉の解説話す演者さんについての特徴などよりですね落語や講談を楽しんで聞いていただくためのポイントなどもおお話し,したいと思っております。落語や講談、浪曲はですね、もちろん予備知識がなくても、すごく楽しいですし、すごくためになる、単純に笑える、ほろりとする、いろんな気持ちが出ると思いますが、それでもですね、何も知らないよりは、ちょっとしたことでも知っているだけで、落語、講談、浪曲は、数段楽しくなります。そんな、知識やポイントを分かりやすくお伝えできればなと思っております。話し家さんや講釈師などを初めてしまして、古典芸能の関係者やゲストをお呼びする、そういった企画も考えております。落語や講談、寄せ、それに関するですね新しい情報ですとか話題のトピックがあれば、この番組で積極的に取り上げていきたいなと思っております。まあ、例えばなんですけども、この東京カーラバンこちらを寄せにお持ちいただきますと、1回につき200円ないしは300円割引になるんですね。で、この東京カーラバンって、毎月出しておりまして、えー、600円で販売してるんです。ということは、こちらを持って2回寄せに足に運んでいただければ、もう元が取れます。まあなかなかですね、えー、東京の寄せに足を運ぶことはないかもしれませんが、もしお出かけの際には、そういった使い方をしていただければというふうに思っております。そうですね、まあいずれにせよ、この番組始まったばっかりでして、いろいろお聞き苦しいところですとか、ちょっとそこはっていうところもあるかもしれません。試行錯誤しながら、スタッフの皆さんと話しながら、皆様のご意見を頂戴いたしながら、皆さんのお役に立つ、そして何よりもですね、落語、講談、老曲、こちらを楽しめる番組、そういったところを目指していきたいなというふうに思っております。それではどうぞよろしくお願いいたします。河原版ラジオそれでは今日の一席、皆さんと名作を楽しむコーナーです。本日はいわばこの番組のこけら落としということでスタッフの皆さんと相談しまして最初を飾るにふさわしい作品を選びましたそして今日聞いていただくのがお正月にぴったりのこのお話初天神この初天神を人気の春風亭一之輔師匠のバージョンでお楽しみいただきますそもそもこの初天神これはですね毎年1月25日に行われるその年の最初の天神様菅原の道真を祀る神社天満宮での縁日のことです本当にこのお話はですねお正月になりますとここかしこでかけられますのでまた初天神かっていう方もいらっしゃるほどですでもこの話すごくよくできておりまして父親と子どものエピソードがすごく微笑ましくて聞きやすくて分かりやすい展開となっております聞きどころといたしましては途中で出てくるお団子を食べるシーンです蜜の団子を食べるんですけどもこの蜜をなめるくだりがですね本当に情景が目に浮かぶようでして思わず聞いていて団子を食べたくなる気がします他の聞きどころ見どころですねそれを紹介いたしますと親子のですねこちらやりとりがすごく面白い話なんです最初はですね子供がいい子にしてるからいい子にしてるからと言って何もおねだりをしないというところなんですけれどもだんだんやっぱり子供なんですかねあれ買って団子買ってタコ買ってって言いますもちろんお父さんはダメだダメだって言うんですけれども最終的にはこれは親子のよくあるエピソードですよね。根負けしていろいろ買ってあげます。最後のですね、タコ。タコを買ってくれと言って、こちらで子供にまずをあげさせてあげるのかなと思いつつも、お父さんがすごい夢中になっちゃいます。これもよくある話ですよね。私もですね、あの子供を持つ親なんですけれども、例えば子供とプラモデルを作ったりとかするときに、子供のためにと思っても、いつの間にか私が夢中になってしまってちょっと貸してお父さんにやらせてと言って結局完成させてしまうということもよくありますお父さんの方が夢中になってしまうそれがもしたこ揚げのたこだったらどういったオチが待っているんでしょうかそういったところを楽しみに聞いていただければと思いますそしてこのお話をかけてくれる春風亭石之大変人気のある方で都内の寄せ全国の落語会方々を飛び回りながらもラジオレギュラーも多数あり超多忙で人気の話家さんです落語の登場人物のキャラクター設定をですね現代風にアレンジをしたりしていて若い人ですとか落語あんまり詳しくない人にとってもとっつきやすす。いい落語を演じられていますそしてこの方人気実力がですねすごくありまして一つエピソードといたしましてはそれまでですね所属する落語協会こちらでは毎年春と秋に45人ずつ2つ目というくらいから真打ちこちらに昇進させるのが通例だったんですが2012年平成24年の3月にこの一師匠は単独で先輩方21人を抜いての抜擢での真打ち昇進をしたことでもここの方ががいいいかかにすすごいんだなっていうことうわかります二つ目時代からすごく注目されていたんですが真打ちになってからはますます人気実力に見かけがかかっておりまして本当にこの方のチケット落語会のチケットは即日完売となることも珍しくありません。春風亭一之輔賞は日本大学芸術学部放送学科こちらに所属されておりましてすぐに落語研究会に所属いたしました日芸こちらはですねもう落語家さんの名門でございまして柳家わさび師匠こちらも同サークルの後輩ですまたこちらの出身といたしましては放送作家の高田文雄先生亡くなりましたが、古今亭宇長師匠、今テレビでもよく見られます、立川白久く師匠もご出身でございます。春風亭一之輔師匠は、2020年の4月ですね、この時に上野にある鈴本演芸場、こちらの夜の部で主任、鳥、寄せで一番最後に出る方ですね、これを務める予定だったんですが、新型コロナウイルス。こちらの感染症対策ということで、その鈴本演芸場が旧跡になっちゃいました。そしてこの時にですね、講座に上がる予定だった時間、8時10分から9時ぐらいですかね、こちらの時間にですね、神保町に落語カフェっていう場所があるんですが、そこで無観客講座、これを収録しまして、YouTube から、この YouTube 春風亭一之助チャンネルから、無料で生配信をしました。連日ですね、こちらの生配信なんですが、1万人以上の方が見まして、最終日は、鈴本演芸場から発信いたしまして、アーカイブを含めたら、総視聴回数がなんと100万回を超えたというエピソードもあります。それでは、早速聞いていただきましょう。初天神、演じるのは、春風亭一之介師匠でございます。河原版ラジオ初天神、えー、先ほどですね、お話ししました、えー、こちらのチャポンと音を立てて、大胆に蜜を二度付けするお客さん、こういった人っているんですかね。えー、本当に思ったんですけれども、あの串カツ、大阪の串カツ二度付け禁止ですよねこれまあコロナだから今ますますそうですよね、まあ、こういったところが出てくるっていうところもこの落語の面白さなんじゃないかなというふうに思いますまたこのタコ初詣ですとか縁日とかでよく売られてますよねこのタコって子供に強くなってほしい出世してほしいっていう願いを込めて武将を描いた図柄が多かったとも言われております。高く上がるっていうところもそういったところなんですかね。この初天神で一之輔師匠は2010年平成22年10月、平成22年度 NHK 新人演芸大賞を受賞されました。無邪気に遊ぶ父親の姿を見て、こんなことなら、お父っさんなんか連れてくるんじゃなかったというとってもわかりやすい子どもの発言このオチが痛快ですよねこの話は先ほども申し上げました「団子茶チャポン」の下りで終わる方も多いんですが一之助氏をいわく最後のタコまでやらないと面白さがわからないとのことです生意気な子どもとそれに振り回される父親激しいやり取りをしながらも似たもの親子なんだなというところに親子の絆が感じられる楽しいお話かなと思います先ほどの一之輔師匠のお話をもう少しエピソード紹介いたしますこの初天神落語っていうのはですね必ず誰かから教わってその師匠から許可を得て講座にあげるというルールがありますそしてこの初天神は一之輔師匠が前座さんだった頃に師匠の春風亭一朝師匠から教わりました子供が出てくる話というのは「桃太郎」「真田小僧」などいろんな演目があるんですけれども一朝師匠を曰く初天神の子供が一番子供らしくて好きとのことですそして一之輔師匠が NHK、こちらで受賞した際に、だいぶ子供らしくなりましたと報告されたそうですが、その時、一朝市長は苦笑いされたそうですよ。ということで、本日の一席は初天神でございます。次回以降も、こういったふうに、面白い作品、ポロっとする作品、笑える作品、いろいろな演目を紹介したいと思いますので、どうぞお楽しみに。河原番ラジオ第一回目お伝えしてまいりましたがいかがでしたでしょうか。ちょっと緊張いたしましたが、まあ話したいことは話したのかなというふうに思っております。えー、ちょっと初回の感想としましてはですね、やっぱりこれですね。一人で話してるんで、めちゃくちゃ緊張します、えー。またスタッフさんがですね、こっちをさっきから見ながら、ここは良かったんですけれども、ここは良かったんですけれども、ですけれども、えということは、<笑>ダメなのかなとか思いながら、でも、どんどん良くなってますねってフォローしてくださってるんで、なんとか喋れてるなという印象ですかね。反省点としましては、あの私ですね、江戸っ子なんですよ。あのじいちゃんのライじいちゃんっていう言い方、あれですよね、祖父から東京生まれ、東京育ちなんで、もっと早く喋ってるんです、普段は。だからそれをなるべく抑えて、なるべく分かりやすくと、常にブレーキをかけながら喋ってるんですが、たまに字が出てしまいまして、もう少しゆっくりですとか、もう少し分かりやすくと、スタッフの方と苦戦しながら喋っております。でもなんとかできたのかなというふうに思っております次回の「河原らラジオ」1週間後のこの時間1月14日土曜日午後3時からスタートです次回の予告をいたしますとまずは知っておきたい落語の基本についてお話ししたいと思っております落語の基本落語の歴史ですとか落語ってそもそも何どんな話があるのあれってそういう意味だったのなどなど基本中の基本についてお話しできればと思っております。どうぞご期待ください。それでは本日お時間となってまいりました。本日はこれまで東京河原版発行人井上武氏がお送りいたしました。ありがとうございます。瓦版ラジオ」。